0: 三二，学会与时好时坏的 Mario 共处。一两难，我陷入了完全两难的境地，因为我不知道晚上到底该几点吃药。如果在晚上十点以前吃，那我就会毫无预兆的更早醒来；如果在晚上十点以后吃，焦虑和心悸又会折磨的我坐立难安。所以每天晚上，我都要用两者皆害取其轻的原则做一道艰难的选择题。今天。我是比较愿意承受早醒的痛苦呢，还是比较愿意承受焦虑的痛苦？久而久之，我总结了一个好办法：如果我有未完成的文章，我就选择早醒，趁着天亮前奋笔疾书；如果没啥可写的，我就安然睡去，借此躲避折磨。二、预言这个选择题让我想到一个众所周知的庸俗寓言故事：有一个老婆婆有两个儿子。大儿子卖伞，小儿子晒鱼干。其实故事原本不是晒鱼干，但是我忘记了，就自己杜撰了一个。你们知道的，这不是重点。每当天下雨，老婆婆就忧愁地说：“哎，小儿子怎么晒鱼干呀？”每当天放晴，她又苦恼无比：“哎，大儿子怎么卖伞呀？”有人看他天天闷闷不乐，宽慰他说。婆婆真是好福气啊！天晴的时候，小儿子鱼竿就晒的好了；下雨的时候，大儿子的伞就畅销了。婆婆听罢，恍然大悟，从此和王子过上了幸福快乐的生活。呸呸呸！从此天天乐呵呵的，喜笑颜开，过上了幸福的冒泡的生活。三，收集。这个寓言故事告诉我们，事情本身是没有好坏之分的，整个事件的性质会随着看问题的角度不同而不同。所以，当我们感到痛苦时，不妨换个角度看问题，就如同我每天面临的选择题一样：我早些吃药，我就能完成我的文章；我晚些吃药，我就能安享睡眠。这样想起来，岂不是美滋滋了？再退一万步讲，我要是没有患上这个毛病，没有这些有趣的体验，我怎么能完成这么真实的纪实文章呢？是上帝派我去收集写书的素材的，他觉得差不多该把我降临于世的使命交给我了。现在的我这样想，没错，我还指望着拿它吹一辈子牛呢。哈哈，四家务，无论你是因为什么原因赋闲在家，想在老妈那里维护好自己的尊严，唯一的办法。就是积极做家务，不管是抹桌子、拖地板，还是整理收拾房间，你一定要显示出一副乐于给妈妈帮忙的样子。今天为了迎接远道而来的亲戚们，我妈一大早就在厨房忙活开了。我瞅准时机，在我妈旁边谄媚地忙活着。但讲真，这可真难为了我这个平时十指不沾阳春水的仙女了。我妈发出各种指令。把头择掉，把皮剥掉，看看熟了没？可是啊，我怎么知道哪个是头？怎么剥皮？怎样算熟？我一边手忙脚乱的帮着忙，一边心想：生活中的柴米油盐酱醋,醋茶真是纷繁复杂。还有点怀念病院里衣来伸手、饭来张口的日子了。五，潜藏住院初期。我的脑子里永远回转着这样一个问题：为什么是我？为什么偏偏是我？这世界上这么多人，为什么偏偏是我得这个病？因为百思不解，所以有很长一段时间，我像祥林嫂一样，整天整夜的自怨自艾，默默流泪，诘问上苍，怨天怨地。我爸老是和我强调说，这世间又不止你一个人这样，有太多太多人有这样的病了。我无法被这句话说服，因为我人生至此就只接触过一个抑郁患者，那就是我自己，而我旁边的其他人都一副喜喜乐乐的样子。后来随着病情好转，我的心情暴雨转阴，我对这个问题的答案也就淡然处之了，全当给自己上了一课吧。我想，至少现在说起抑郁症。我可以毫不脸红地吹嘘说，我已经是半个专家了。我甚至觉得病区护士长的抑郁症宣教都不如我说的头头是道。所以现在的我觉得自己天赋异禀，完全可以用另一种角度审视这个世界了。然后我渐渐地发现，原来自己身边的人并没有我想象中的那么快乐，因为自从我得病以后。身边的抑郁症患者像找到了组织似的，一个接一个的浮出水面，揭下面具，亮出身份。有些人简直让我觉得不可思议。他们中有我爸的朋友，有我闺蜜的妈妈，甚至有我非常亲近的姐姐。原来，在所有快乐的假象下，潜藏着这么多的暗潮汹涌；原来，在明媚阳光的照耀下，有那么多看不见的无可奈何。还是那句话。人生在世，众生皆苦，而谁又能比谁好多少呢？六，噩梦，我又开始发噩梦了。噩梦的素材很丰富，过去二十多年里所有不开心的是循环播放。奇怪的是，其中有些不好的事情，在梦境提醒我之前，我都已经完全忘记了。每每醒来，我咀嚼着一路走来的辛酸苦涩，都想分个身出来。摸着自己的头说：“能活到现在不容易啊，不容易啊，老铁。”“切，解梦。”其实我记得，在患病初期，我常发噩梦，常常突然在熟睡中，身子控制不住的一抖，就夜惊似的醒来。我想到弗洛伊德在《梦的解析》一书中说道：“如果你频发噩梦，那你可能真的罹患了某种生理疾病。”因为在睡梦中，身体上的不适会越发强烈，从而通过你平时的感知力具象化成具体的梦境。比如你梦见大火，那极有可能你真的很热；你梦见在到处找厕所，那你可能真的被憋急了；如果你梦见海洋，那你可能尿床了哟。拿梦见大火举例，身体上的不适会越发强烈，排除其他感官的打扰，热的感觉在睡梦中更加明显。你平时的感知力，火的感觉是很热的，靠近火源会让人感到非常热。具象化为具体梦境，你的身体在睡梦中对热更敏感。火是热的一种具象表征。你梦见大火。再比如我，我一旦在某段时间感到压力巨大，就会梦到自己参加高中考试。所以大部分人毕业以后至少摆脱了考试的折磨，我却真真正正考了一辈子的事。对此，按照我们弗洛伊德大叔的理论，压力的感觉在睡梦中更加明显。我的大脑通过感觉匹配，搜寻出曾经的高中考试给我带来过类似压力的感觉。我梦见我参加高中考试。大家有兴趣可以看看弗洛伊德的《梦的解析》，书中对梦这个现象有系统的分析。如果我解释的这么透彻，还有朋友看不懂的话，那我选择放弃。所以。如果你经常做同一种梦，很有可能它真的指向你的某种生理性疾病。八，活定。这样一来，我发噩梦的缘由可能就有迹可循了。抑郁症让人产生不开心的感觉，这种不开心的感觉在睡梦中被成倍放大，以前经历的种种不快也产生类似不开心的感觉，所以这种不开心的感觉具象成以前的种种不快经历，出现在我的梦中。等一下，先让我嘚瑟一下。我竟然把这个逻辑和道理圆满的圆回来了。我觉得我简直可以就抑郁症为什么会做噩梦的问题发表一篇研究论文啊！总之，实在太谢谢我的 Mario 了，把所有不好的事情，甚至我刻意回避、故意遗忘、根本不想记起的事情，统统重新提醒了我一遍。但我这个人吧，就是叛逆。就爱不服气，我想，既然经受了这么多磨难苦痛，我都扛下来了，没理由现在就放弃了。你这样不讲道义的提醒我经历的苦难，那我更要倔强骄傲的继续活下去。总之，这个命我活定了。九，瞬间，我躺在床上泪流满面。别问我理由，我自己的疑惑都能编纂成一整本的《十万个为什么》了。就是这么突如其来，就是这么莫名其妙，我的眼泪就戏很足的自己飙了出来。现在我觉得自己瞬间哭泣的技能都能秒杀好多娱乐圈的一线小花旦了。十，暗黑，我实在控制不了这种暗黑力量，只能边哭边吸鼻子，感觉吃了一大碗鼻涕。我所有的乐观主义也都在瞬间不成立了。什么祸福相依啊？什么磨难是生命赐予的礼物啊？什么抑郁是创造力的附属品啊？什么要和抑郁症和平共处啊？都给我一边去吧！现在的我只想不顾形象的对着大黑狗 Mario 破口大骂：“你这个狗东西，还长得这么黑，还好意思这样折磨我！”十一，屁话，抑郁这东西真的很妙，不发作的时候。你会觉得这病就是个鸡毛蒜皮的小事，你完全可以掌控，所以人生还是多姿多彩，有点意思的。但一旦发作，你就会发现你自己所有的力量和坚持都无济于事，他随便对你勾勾手指，你就能立马缴械投降，跪下向他顶礼膜拜，每分每秒都想离开。你之前所有积极的理论和自认为坚实的体悟，也都在一瞬间崩塌，化成泡影。因此，抑郁症严重到一定程度，什么自我调节都是屁话，这与什么心态啊、意志啊屁关系没有。所以，旁人的劝慰，即便金口玉言、字字珠玑，在患者眼里也全都是清一色的废话。这时候，一句“你乖乖吃药吧”，听起来还比较贴心。哭也哭完了，鼻涕也吸干了，药也吃完了，人也舒服了。抑郁症就是个鸡毛蒜皮的小事啊，我下次一定可以掌控它。人生还是多姿多彩，有点意思的。一、yeah ，十二，反复。抑郁症的痛苦还来源于它的难以根治，你必须接受它像家常便饭般的反反复复。患病初期，我非常爱憎分明；状态好了的时候，我会觉得自己已经痊愈。状态不好的时候，我又会觉得自己永远好不了了。后来随着药物的起效和自身认知的扭转，我逐渐意识到，反复是一种正常现象 ，Mario 的状态也会时好时坏。所以你必须接受病情的反复，这一点对治愈非常重要。你们看我，我接受正规治疗那么久，就算熬到了出院，有时候还会控制不住的多愁善感、悲天悯人。甚至嚎啕大哭呢。十三，老铁，除了我以外，对面男病友的状态也同样不稳定。因为现在我俩相距甚远，所以我俩在病区里的口头禅“老铁，你那儿有没有吃的？”已经转化成了“老铁，我今天又不太舒服了，你呢？”然后我们聊着聊着，我就会宣誓般郑重重申我们的誓言：活着。老铁，但是他每一次发病都与那个莫名其妙的女同学有着或多或少的关系，所以我没由来的对那个女生生出一股子厌恶来，然后就非常心疼他无怨无悔、任劳任怨的女朋友。有些人什么都不做就可以不劳而获，有些人拼尽全力都得不到零星半点。爱情永远都是这样，一点都不通情达理。十四，社恐，因为抑郁症的推波助澜，我的社交恐惧症越发严重了。从配药回来的那天起，我就再也没踏出过家门，甚至家里来了客人，我也躲在房间里装死。我妈觉得这不是什么好兆头，于是撺掇我和她一起出去走走。自然，我严正拒绝了。她担忧地说。你每天这样在家里藏着怎么行呢？我笑笑说：“养在深闺无人知嘛，下次我再出门就是贵妃了。”我妈不懂这个梗，疑惑的问我为什么。我笑着摇摇头，心里想着：“哎，有什么办法呢？我是真的害怕人类啊。”十五创伤，医生说回避社交也是抑郁症的症状之一。我想到当时晨晨和我说的他的入院经历，如果说我是被骗进来的，那晨晨真是实打实地被绑进来的。晨晨发病时，把自己锁在房间里，闭不见人，一待就是一个月。后来某一天，两个保安强行闯进他房间，一左一右架着他，嘴里呼嚎着：“别怕，我们是来救你的。”然后。不容沉沉分说，行云流水般的把他强行绑进了精神病院。抑郁症一般都伴有一定程度上的社交恐惧，而我通过自我剖析，觉得这种社恐除了本身性格和体质原因，还和幼时的某些社交创伤有关。比如我幼时很长一段时间都陷在一种社交焦虑当中，导致和人相处很可怕的思想根深蒂固的盘踞在我脑海中。所以，虽然在大家眼里我开朗、活泼、乐观，社交方面也非常吃得开，但在我内心里，其实永远渴望着独处。十六，电话，我非常不喜欢打电话，即便听到电话铃声响起，我也会止不住的冒虚汗，不敢接听。陌生号码更是让我手足无措，所以我每个朋友都知道，我的电话非常难打，但我无法解释。我不是没看见他们的来电，而是在接听之前，我要做好十分的心理建设，想好一切应对的话语。可往往我还没准备完全，他们就挂断了电话。从小到大，我都有严重的电话恐惧症，无论是什么性质的电话，都让我非常恐惧。这甚至影响到了我的日常工作，但凡第二天面临着一个电话采访。我会惊慌地整夜整夜翻来覆去，睡不着觉。后来我通过了解，知道这似乎也是社交恐惧的一种表现。所以，我希望大家明白，那些整天乐呵呵的人并不一定快乐，他们的笑可能真的是他们的保护色。而因为这种微笑型抑郁更难被人察觉，所以这种型号的抑郁症更容易不被理解和相信。我曾经和伊迪说过。我得这个病，相比我自身发作的痛苦，更痛苦的是根本没有人相信我会得抑郁症。你这么逗逼，鬼才相信你得了抑郁症哩！因为塑造的积极形象深入人心，他们对我的开朗乐观深信不疑，而这种痛苦真正的让我百口莫辩。所以，亲爱的朋友，如果你身边有个平日一直嘻嘻哈哈、大大咧咧，没心没肺的朋友，笑嘻嘻地和你们说他很痛苦，请静下心来仔细聆听，耐着性子给他一个拥抱吧。因为当他说出这句话时，他的脸上虽然依旧嬉笑，但他心里真是已经苦得无以复加了。别问我为什么知道，我就是知道。十七断联，我可能会被对面男病友气死。昨天晚上他突然发作。闹了一晚上的自杀，重点是他写好遗言，离家出走，然后最后一个电话打给了我。你们说我到底哪里对他不起？他要让我成为警察的头号怀疑对象。好，言归正传，他在给我的电话里暴风哭泣，反反复复的吼着，我受不了了，我真的受不了了，太难受了。我真的受不了了，我一开始还没意识到事情的严重性，一边吃着车厘子，一边说着有的没的劝慰着。然后他说了一句“我去死了”，啪嗒挂断了电话。我惊，哎，啊！自此，他关了机，再也联系不上了。这也太会玩了，十八。警察，十万火急！不多久，男病友的双亲、他女朋友、莫名其妙的女同学、女同学的妈妈，包括伊迪都行动了起来。大家着急忙慌地给对方打着电话，心急如焚地问着：“你联系上了吗？”“不行，我打不通。”“那他爸妈联系上了吗？”一番鸡飞狗跳以后，最后。我们英勇的人民警察把他截了胡。正当我放下那颗悬挂的心脏，觉得自己终于摆脱了嫌疑以后，他微信给我发了一把药片的照片，跟我说：“全吞了会怎样？是不是不能让我好过了？拜托，不要让一个抑郁患者一个人待着好不好？”十九中邪，我可怜的母亲更操劳了，因为自我发病。他跑寺庙跑得越发频繁了。我想，我的多次发作让他大开了眼界，原来鬼怪的力量比他想象的还要强大。没错，从我发病开始，我妈就坚信是我中了邪。对此，他还有一整套的理论，就跟你说：天黑之前要把晒在外面的衣服收回来，肯定是不好的东西趁着晚上钻到你衣服里面，再附到你身上了。病发初期，我可能也发了疯，竟然觉得他这番理论不无道理。所以每次半夜被胸痛痛醒，我和我妈就会一起抚着我的胸口，大声念着“阿弥陀佛，阿弥陀佛”。现在想来，可真是妙啊。二十打击，在多重打击下，我妈的身体状况每况愈下，她整天病恹恹的喊着好“累好累，好累”。太让我揪心了，于是我就更不敢把我的奇奇怪怪的经历告诉他了。一方面我怕吓到他，另一方面我觉得他要是知道了，会趁我睡着偷偷给我灌香灰水。所以在我妈面前，我这位社会闲散人员每天都表现出一副未来无限光明的高昂模样，但这似乎并没有安慰到他支离破碎的心灵。二十一学坏，一天，我妈面色苍白，手摸着胸口说：“胸口痛啊！”把我和我爸吓得一激灵。然后我看我爸一副欲言又止的样子，寻思着是不是当着我的面有些话不太方便，于是我便偷偷溜回了房间。结果我还没进房，就听到我爸对我妈压低声音说：“好的，不学，学坏的。”你可别学女儿生这种病啊！我爸这秃头老头，嘴可真损啊！本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。